0: Bienvenidos al podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias, noticias, novedades y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy lo voy a dedicar a 10 plantas dentro de las preferidas mías para el verano, ya sea por su floración, por follaje, te voy a dar 10 y en otra próxima entrega vamos a tomar mis 10 plantas preferidas para el invierno. Porque es bien sabido que mientras nosotros nos estamos en este momento cocinando aquí en el hemisferio sur, en el hemisferio norte es otra historia. Pero antes, te recuerdo que este episodio está patrocinado por jardinesinclusivos.ar Un proyecto del cual formo parte y nos abocamos a hacer jardines para todos, jardines inclusivos, además de venir de la mano de la terapia hortícola. Y ahora sí, empezamos con el tema de hoy, mis 10 plantas preferidas para el verano, y quizás algunas más. He de comenzar también con una pequeña confesión, todas estas plantas las tengo en mi jardín, algunas cultivadas en macetas, como la primera que te voy a contar, la amarilis veladona, conocida como amarilis, y esta la tengo a media sombra, no resiste el sol de Mendoza, por lo tanto, esta planta que tiene entre 80 centímetros y un metro de altura, tiene grandes bulbos que producen también bulbitos hijos, de los cuales podemos luego separar y aprovecharlos para reproducirlo. También esta planta la podemos reproducir por semilla, y tiene unas flores muy grandes, con forma de campana, rosadas, en el caso mío también las hay blancas, y... El mejor lugar es a media sombra, pero si estás viviendo en una zona donde el sol no es muy intenso, también puedes llegar a colocarla allí. Requiere suelos bien drenados y la floración dura un mes, quizás un poquito más, podríamos hablar de 40 días, y la puedes cultivar tanto en macetas, como es mi caso, como también directamente en el suelo. La siguiente, que tiene también la posibilidad de ser consumida, es la achira, la cana híbrida. Estas plantas son bulbosas, son vivaces, medio que se pierden en mi zona en el invierno, pero rebrotan con fuerza en la primavera. Tienen entre 60 centímetros y 1,80 metro de altura. Unas hojas grandes verdes, en algunos casos, pueden llegar a ser del color rojizo, bordó, de color bronce, con flores grandes y asimétricas. Cuando... Van floreciendo. Un detalle, algo que hago yo en mis casas, es que a medida que las flores se van poniendo viejas, las voy eliminando e incluso llega un momento en donde puedo eliminar todo el pequeño ramillete de flores cuidando la brotación que viene en la misma guía. De esta forma, a lo largo de todo el verano, puedo llegar a tener hasta trece veces ramilletes de flores sobre la misma espiga disfrutarla de esa forma y además evitar que gaste recursos la planta en generar las semillas. La siguiente planta que también tiene una flor comestible es el lirio de un día, las hemerocalis. Como su nombre lo indica, parece un lirio, pero dura solamente un día cada flor, flores que son comestibles. Esta también es una planta bulbosa que tiene hojas persistentes cuando el invierno no es muy severo, sino se pierde y vuelve a brotar en primavera, con unas hojas en forma de cinta largas que pueden llegar a tener entre 30 centímetros y 1,20 m dependiendo de la variedad. Aquí no solo tenemos variedad en flores, sino también en el tamaño de la planta. Otra que tengo también en mi jardín es la gaura, de nombre científico gaura meri. Aquí hay hay dos variedades más difundidas, una con flores de color rosado, otra con flores blancas, que es la que tengo yo. Crecen increíblemente sobre suelo muy arenoso, suelo con mucho drenaje y a pleno sol la floración es muy etérea y algo que me gusta en lo personal es que se multiplica con muchísima facilidad, ya sea por división de matas o por semillas. Si tenés un jardín de estilo silvestre, esta planta es ideal para esos canteros o parterres, ya que no te van a demandar demasiado trabajo en su mantenimiento. También tengo otras plantas que han llegado a mi jardín cuando he ido a hacer las compras para mis clientes y me he enamorado tanto de alguna que he comprado alguna para mi casa, como por ejemplo la salvia leucanta. Esta es una planta herbácea con flores lilas que llega casi al metro veinte de altura Pierde el follaje en el invierno, pero va a volver a brotar en primavera con unas hojas de color verde grisáceo. La floración de esta planta, de color lila y a veces lila con un toque blanco de la corola, se extiende desde mediados de primavera o finales de primavera hasta mediados de otoño. Una floración sumamente extensa, espectacular. Eso sí, al ubicarlo en un jardín se va a lucir mucho, pero recordad que durante el invierno no va a estar presente también con este color violeta de floración tenemos otra planta que también llegó a mi jardín producto de haberlo usado en el diseño paisajístico de unas cabañas dedicadas al turismo esta es la perovskia o salvia rusa perovskia atriplicifolia ideales para ser cultivadas a pleno sol con suelos de buen drenaje también para combinarla con algunas gramíneas de mediana altura. Tiene flores, como te decía, de color violeta, son pequeñas y las hojas, el follaje recuerda un poco a la lavanda. La siguiente planta que también está en mi listado es el bulbine. Esta planta de hojas crasas, carnosas, es una herbácea rastrera con flores amarillas o naranjas y que si bien resiste bastante en frío, por ahí no lo hace tan bien con las heladas. Continuando con otra herbácea, también de follaje gris, compacta, que puede alcanzar unos 60 centímetros de altura. Me refiero ahora al sedum spectabile. Esta planta tiene unos ramilletes compactos de color rosado o bordeaux. En algunas zonas puede perder el follaje durante el invierno, pero va a ser por un periodo corto y se multiplica muy fácilmente por división de matas o por semillas. De hecho es la forma en que yo obtuve el ejemplar que tengo también cultivado en macetas porque mi jardín es muy pequeño. Y de nuevo, con follaje gris, pero pasando ya a un arbusto, el Leucophilum me encanta. Es un arbusto que puede llegar a tener unos 80 centímetros de altura, que se ramifica mucho desde la base, sus hojas pequeñas y grises permanecen durante todo el año, es decir, es perennifolio este arbusto. Las flores son de color fucsia y tienen forma así como de campana. Es resistente al frío, es resistente también a las heladas y lo podemos propagar por estacas en la época otoñal y si estás pensando en cómo combinarla con otras plantas, bueno, la lavanda es una buena compañera, las gramíneas e incluso también los formios enanos. Y la décima planta que te voy a compartir hoy, que tengo en un sector donde le da sombra, son los agapantos. Yo tengo aquellos de flores celestes, que durante su momento de floración, en el verano, a veces incluso finales de primavera, hacen que se llene de colibríes mi jardín, tanto para esta planta como también a las alvias que tengo cultivadas plantas hay muchas más si querés florales tengo gazanias, caléndulas que también aportan un color que son muy resistentes al sol y que en el caso de la caléndula tiene propiedades medicinales y se puede consumir como te decía hay muchas plantas las que te nombré son de muy fácil cuidado no se necesita ser jardinero experto y no suelen ser atacadas por plagas ni enfermedades y en el cierre del episodio tengo que comentarte que he dejado con cierta tristeza de lado porque no quería hacer un episodio muy largo las dimorfotecas, las dalias, clavelinas, petunias, margaritas, los tajetes y un montón más que también aportan ese toque de color en un jardín urbano. Y ahora sí, hasta aquí el episodio me comprometo a hacer uno dentro de poquito sobre plantas para el invierno para que aquellos que me están escuchando desde el hemisferio norte también tengan algunas opciones o conozcan quizás un poco mis preferencias espero que la temática te haya gustado si es así, déjame un me gusta, compartirlo y así podré llegar a una audiencia mayor a más amantes de las plantas y la jardinería muchísimas gracias